0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector Yo soy Ale Medina
0: Yo soy Caro Cruz Y comenzamos
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde estaremos súper, súper, súper acompañadas ya que vamos a estar platicando con Diana de Más Allá del Librero Diana, muchísimas gracias por estar aquí
2: Ay, no, hola Caro. Hola Ale, muchas gracias por la invitación, porque yo a ambas las admiro mucho. Admiro mucho el trabajo que hacen con su podcast, el que hace cada una desde sus cuentas. Y cuando me invitaron, de verdad yo me emocioné mucho, le mandé stickers citado a Caro. Así que para mí el, el placer es todo mío. Mil, mil gracias. No, pues nosotros estamos emocionadas porque
0: creemos que ya era momento de que estuvieras acá como invitada Y pues ya sabemos que eres fan del podcast o lo escuchas al menos Entonces queremos que nos platiques un poco sobre ti, de tus gustos, eh, tu proceso de eh, lectura Cómo iniciaste con esta vida de, de lectora y un poquito de tus géneros literarios favoritos.
2: Sé mucho esto porque yo en realidad odio las presentaciones y cuando estaba en la facultad solía faltar las primeras dos clases para ahorrármelas. Y, este, y cuando las tengo que hacer sí es como que digo, es que ¿qué voy a decir? ¿Qué, ¿Qué puede representar lo que yo soy? o ¿Qué de todos mis gustos o de lo que hago y lo que me interesa puede reflejar mi persona. Entonces, bueno, lo que les, lo, lo que decidí compartirles y lo que a lo mejor muchos suelen preguntarse y lo básico es como, justo pues, pues soy de la Ciudad de México, tengo 29 años, estudié Derecho, pero no me gusta decirlo mucho porque no me siento muy cercana a la carrera, eh, no la ejerzo ahorita, entonces es como, lo digo solamente porque está en el CV y... Y coincido que, en que también hay muchas lectoras ahorita en Instagram que también estudiaron derecho. Entonces, sí, es como que me parece también algo interesante de. Wow, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho leer, obviamente, pues yo creo que estoy aquí. Empecé una cuenta de libros porque, aunque hablaba con mi hermana todo el tiempo de eso, de, de mis lecturas, sí llega un punto en el que mmm, desea saber el. La opinión de alguien que ya leyó el libro también. Entonces quise abrir la cuenta por eso y porque yo acababa de terminar una relación, entonces estaba en ese momento en el que quieres este, mejorar muchos aspectos de tu vida para justo subir toda tu estima, que en ese momento está más débil. Y entre las muchas metas que me puse estaba este, la, leer 30 libros durante el año. Eh, yo pensé que iba a ser algo así como, sí, una meta que probablemente no llegué a 30, pero pues al menos el tenerla ya es un avance. Y afortunadamente tuve los títulos adecuados para seguir leyendo, porque pienso que si hubiera llegado un libro que no me hubiera gustado, hubiera abandonado este, la, la, el, todo, toda empresa y ya, estaríamos en otra cosa, ¿no? Pero afortunadamente elegí un libro que hablaba de rompimiento y después de leerlo, decidí buscarlo en internet y me apareció un video de Alberto Villarreal hablando sobre ese, que era todos los días, es que fueron dos, todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, y uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor y por otra vida. Entonces, cuando empecé a ver todo ese mundo de que había gente hablando de eso y que les mandaban libros y así, dije, yo también quiero, quiero hablar de libros, quiero conocer a gente y quiero que me regalen también cosas. Y eh, ya, empecé así con la cuenta de libros, la tuve que abandonar después de un ratito por temas pues bastante personales y mmm, estaba yo como muy como muy sofocada en porque inicié con todo con, y junto, junto con una amiga, entonces empezamos con todo y subíamos bien seguido y así, pero llegó un punto en el que pues sí, para mi amiga era más un hobby, como ay, de pronto entro y veo algo y así, pero yo sí empecé a intensificar un buen de que, ay, no es que hay que hacer esto, hay que buscar más personas que tengan y comentarles y likear y seguir para que, no sé, y, y publicaciones diarias y reseñas y entonces leemos más rápido y tal. Entonces, este, mi amiga sí dijo como, bueno, o sea, creo que creo que a ti te interesa mucho que, que a mí, o sea, lo ves de manera diferente y yo como sí. Y, y quisimos, pues sí, como separar caminos, entonces me dijo quédate con la cuenta, yo no tengo ningún tema, al final pues fue tu sueño el abrirla y fue también como todo el trabajo el que tú hiciste de edición y de posteos y la la, entonces yo no tengo ningún tema, quédate la bla, bla, este, y, y después de eso fue que, que sucedió esto que me tuve que alejar, este, y regresé después de, pues apenas en febrero retomé la cuenta, pero ni siquiera fue por Insta, sino por TikTok, y la verdad es que sí tenía mucho miedo porque había perdido muchos seguidores y sentía que los que conservaba me ve, me verían así como, ah, ya, se digna regresar. O sea, como después de tanto aquí, no sé, son cosas que sé que no piensan realmente las personas, pero que uno desde este lugar sí es como, pues ¿cómo me van a ver? ¿Qué imagen se quedaron de alguien que abandonó un proyecto a lo mejor? O no sé, ¿no? Tenía muchas cosas así en mi cabeza. Y me daba mucho miedo y lo postergué. Y en febrero fue que dije, bueno, pues ya tengo una cuenta de TikTok. Mejor subir ahí contenido porque requiere de menos edición en cuanto a que se vea menos bonito el feed, que más rápido y todo. Y voy a empezar por ahí. Entonces empecé con el feed, de, del, con, el feed con, el, con la cuenta de los libros en TikTok y vi que era más fácil ganar seguidores ahí que en Instagram entonces eso me motivó más ya después practicando apenas con un amigo me dijo como, ¿tú qué piensas sobre esta teoría de que TikTok tenga bots para hacer crecer a gente y entusiasmarla a que siga subiendo contenido y fue como, nunca lo había pensado así, o sea sí sé que hay gente que paga por bots, pero no había pensado que las mismas aplicaciones tuvieran bots para um, impulsar el uso de estas cuentas entonces eh, Hizo mucho sentido. Además, además de que sí creo que esto suceda también pues la otra cosa de que este hay una persona puede tener varias cuentas en internet y uno tiene más alcance en TikTok. Entonces sí es más fácil que crezcas. Empecé a subir más ahí y todo. Luego me encontré con muchas otras cuentas de libros que hacían cosas diferentes como por ejemplo Juliana que hacía en vivos, y, y fue como, yo también quiero hacer en vivos, quiero hacer en vivos hablando del, de lo que estoy leyendo y leyendo con ellos y todo. Luego me escribió otra chica que se llama María del Pilar, y de que, oye, me gustó un buen tu cuenta, me gustaría hacer en vivo contigo, y ella fue la que, pues sí, la que me dio este empujoncito, porque antes de eso a mí me daba miedo prestarme, como presentarme ante la cámara, y, este, y con ella me dio pena decirle que no, como de, ay, es que nunca he hecho un TikTok y así, sí le dije, pero fue como, pues no te voy a decir que no, solo tenme paciencia porque probablemente todo salga mal. Y además íbamos a tratar un tema igual de polémico que el de que el de ahorita, ¿no? Y entonces, este, pues ya. Estoy hablando en un buen...
0: No. A mí me gusta que haya iniciado con... No me gusta presentarme o batallo, pero nos dio bastante contexto sobre quién es y qué es lo que hace. Entonces queda perfecto y siempre les decimos que este es su espacio y pueden tomarse el tiempo que necesiten para responder o platicar con nosotros.
2: Ay, no, gracias. Gracias porque sí es un tema con... O sea, no, no es ahorita nada más en su podcast, sino que... Una, cuando me pongo nerviosa hablo demasiado y luego doy muchas vueltas a las cosas. Entonces, una disculpita presa.
1: Ah, ok. No, de hecho, eh, lo que sí te faltó que no nos platicaste fueron cuáles son tus géneros favoritos. Y de hecho va unado a un poco a la siguiente pregunta, que de estos géneros favoritos, ¿cuáles son tus escritores predilectos? Entonces, pues platícanos tus géneros favoritos y de estos géneros, tus escritores Favoritos.
2: En realidad no siento que tenga un género favorito, sino que me dejo llevar más por los temas que me interesan, ni porque ni siquiera por los autores, tampoco es que algún autor lo siga fielmente y todos los libros los he leído y así, sino que mmm, cuando me entero que hay algún autor que está hablando sobre, no sé, salud mental, sea del género que sea, este, me animó a leerlo y de ahí a veces pues en el mismo texto te recomiendan otros autores y o títulos como me voy moviendo, pero en realidad no, podría decir que Rosa Montero me es como de mis favoritas para dar nombres, para no quedar como así de ahí cero, pero, pero les digo no he leído toda su obra en realidad solamente he leído sus ensayos y todos me han encantado pero respecto a sus novelas este, solamente la hija del caníbal, y me gustó, me gustó bastante. Entonces, diría que ella, que Valeria Luiselli por no nada más por cómo escribe, sino porque me gusta mucho cómo piensa, lo mismo que Rosa Montero. O sea, todas las que, las que de pronto resalto, o los que resalto, son por eso, porque no nada más es el libro, sino que al momento de buscarlas a ellas o a ellos me doy cuenta de que sí piensan como de acuerdo a lo que están escribiendo, a veces no pasa así, entonces me gusta que haya esa coincidencia, que no es necesaria, pero me gusta cuando sucede, porque entonces, no sé, me siento como más más tranquila de decir, Ay, hay alguien que piensa igual que yo, similar que yo y así, ellas dos diría, y mmm, de escritores, recientemente leía a Ray Bradbury con Crónicas Marcianas, antes había leído Fahrenheit, 451, y me gusta mucho cómo escribe porque aunque me parece denso, siento que, o sea, noto su nostalgia al escribir y yo, yo considero que soy una persona bastante nostálgica, entonces me identifico mucho. A veces, luego me dice la gente como, ay, es que, ¿qué onda contigo? Parece que, que no disfrutas o que te quejas o como si, como si la vida no te fuera suficiente, y yo de no, no es eso, o sea, simplemente... Soy muy de ver injusticias en el mundo y me gusta resaltarlas como que no queden ahí sino de sí hablarlas y no por eso soy pesimista ni por eso no disfruto la vida sino sino que considero necesario que se hablen para saber si la persona que está al lado mío se está dando cuenta de eso o si o si no es así o, o, o ver también a lo mejor estoy equivocada y como que me diga no espérate o sea está, está este otro punto de vista. Entonces todos los autores que me hagan eh, reflexionar, que me contrasten las ideas que ya tengo, que muchas veces me pasa, los empiezo a, eh, no sé, como así a destacar, como a considerar más para mis próximas lecturas, pero no diría, o sea, no diría en sí que hay alguien que, que, me, que me guste toda su obra. O sea, hay de géneros, eso, o sea, como que no hay, sino temas, temas que me apasionan bastante.
0: Me parece una perspectiva interesante porque siento que muchas veces nos dejamos llevar justo porque no es el género que yo leo o me intimida este autor y creo que irse por temas que a veces funciona más eh, según el mood que andes o así... Pues es muy enriquecedor y, y me gusta la, la idea, pero siento que yo ya estoy muy casada con, con la, los géneros que leo y no sé si pudiera cambiar la dinámica como de forma tan drástica, ¿no? Pero pues bueno, son ideas que uno se va formando. Y respecto a hacer relecturas, ¿las haces? Y si sí, ¿cuál es el libro que más has releído?
2: Sí, yo antes decía que no me gustaban las relecturas porque hay tantos títulos que llega un punto en el que empiezo a decir, si ya conocí esta historia, prefiero hacerle caso a una de las otras que están en mi lista. Pero también tuve una época en la que me costó mucho trabajo retomar la lectura, más cuando estaba trabajando y eran jornadas muy extensas. Y concentrarme en nuevas historias o en nuevas ideas en el caso de los ensayos me estaba costando mucho y fue que así como cuando ves una serie, o una película que ya viste por esta confianza de saber qué pasa, pues hice lo mismo con los libros, entonces empecé a releer las lecturas, empecé por mis libros favoritos, unos ya no me gustaron tanto pero fue como, pues pasa, porque los leí en otra etapa de mi vida en donde algo similar estaba viviendo o algo me, me movió en ese entonces y, y me gustó también eso porque en el caso, bueno, en el ejemplo de Todos los días son nuestros, que fue uno de los primeros libros que leí con el que me identifiqué al 100% con la historia de María, Sí, cuando hice la... Ese lo he leído cuatro veces. Y cuando hice la tercera relectura, este, hace no sé, un año, me di cuenta de que ya no pensaba, ya no justificaba a María como antes lo hacía, como la primera vez que yo necesitaba que alguien me dijera, es que tú hiciste las cosas bien, a lo mejor tu pareja también, pero como que María tenía el humor y tenía todo para... Como de decir, entiendo Emiliano, pero igual me voy a enojar porque... Porque, ¿por qué se tuvo que terminar o algo así? yo me sentía igual y, y sus y, y sus enojos los los sentía propios. Y en esta vez, en la tercera vez, sí dije como, no, pero es que... Pues Emiliano también esto, o María también eh, veía muy, muy oscuro esta otra parte que no era así. o Fue diferente, entonces me gustó eso porque... Las relecturas me dejan ver qué tanto he cambiado, qué tanto ha cambiado mi, mi forma de pensar y de tomar las cosas en el punto en el que estoy. Entonces, he hecho relecturas así que, que con las que me sucede eso. O en el caso de García Márquez, leí crónicas de una muerte anunciada igual cuatro veces. Y hasta la cuarta me encantó, porque en las otras... La primera la odié porque era la escuela, la segunda fue como, pues, me parece un poco X, no sé. Y hasta la última, que la, la releí antes de regalar el libro, que, pues, lo hago como de, a ver, voy a estar... Pues, estoy segura de que lo quiero dar, voy a ojearlo, ¿no? Y en esa última ocasión me encantó y me hizo reír mucho y me, y me encantaron las coincidencias, porque todo se mueve por coincidencias y destino en ese libro. Entonces dije como... Qué padre, si lo hubiera regalado probablemente hubiera quedado con esa idea de que García Márquez no era para mí y de, de, tuve que dejar pasar varios años y varias lecturas porque también con, entre lectura y lectura vas aprendiendo y te vas haciendo más como, no sé, si un libro te cuesta trabajo por su lenguaje, después de tres o cuatro con un lenguaje similar te vas acostumbrando, entonces me gustan las relecturas por eso.
1: Qué padre, sí, yo, yo quise poner esa pregunta porque en tu club de lectura pusiste también a tus favoritos y dije, yo creo que Diana relé entonces sí quería saber, um, quería que nos platicaras un poquito, un poquito sobre tú, por ahí tu postura sobre esto, pero volviendo a los libros, ¿cuál es el libro que tú crees que más gente ha leído por tu recomendación? El que más has recomendado y que la gente te ha dicho, sí, ya lo leí, gracias a ti.
2: Uy, no lo sé, creo que el de ese, es, es... todo todo el podcast está yendo para todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, porque normalmente me relaciono con personas que no tienen el, la lectura como una forma de vida, como un hábito, entonces este, yo siempre pienso en ese libro porque tiene un lenguaje muy sencillo y porque a toda la gente le interesa el amor y el desamor, entonces es como, como que siento que que es raro la persona que se lo ha recomendado y que me... No, ni siquiera me ha pasado, o sea, lo recomendé a todas mis amigas, a mis amigos también, eh, cuando hice la publicación en mi Insta personal, también fue como de, ah, ya leí el libro y sí me gustó, entonces es el único en realidad que tengo presente que hayan leído varias personas y que sí les gusta y se sienten identificados por eso. Y eh, con el resto de, de libros, la verdad es que casi nunca me animo a hacer recomendaciones personales, porque me cuesta... Yo sé que hay personas que sí hacen estos tipos de expedientes que dicen, ay, claro yo sé que a ti te puede gustar este libro porque la, 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 la... A mí me cuesta mucho hacer eso, como un perfil y luego pensar en un libro que le quede me gusta más de... Este es mi libro, lo voy a publicar, voy a decir de qué se trata y qué me gustó y que las personas lo lean y vean si les interesa porque, porque no conozco sus, sus... Sí, sus costumbres, o sea, no sé qué qué tan adaptados están a un libro, o sea, qué tipo de lenguaje les gusta, no sé, sea, qué temas les interesan. no sé nada como para recomendarles. Entonces, ese, ya que ese y que sí ha gustado.
0: Aquí apoyamos esa idea porque también yo por mucho tiempo navegué con la onda de necesitan leer todos los días en nuestros a la fecha, o sea, oportunidad que hay de, de mencionar la oportunidad que lo digo, pero creo que a mí, a mí sí me quedó la experiencia dramática y este es un reclamo directo a mi mejor amigo porque cuando se lo recomendé creo que todavía no estaba en el momento de aceptar que había muchas situaciones similares en el libro a lo que estaba viviendo y que Contrario a sentirse identificado para bien. Dijo, no, esto no me gusta y lo rechazó. Pero sigo creyendo que si lo volviera a leer desde un punto más lejano, sí le gustaría. Pero bueno, dejando un poco atrás eh, nuestro amor por todos los días son nuestros... Ya mencionaba ahorita Ale que recientemente iniciaste tu club de lectura que se llama Conejo Blanco y queremos que nos platiques pues del proyecto cómo se pueden unir y qué géneros o lecturas autores están ya programadas.
2: En realidad vivo al día, o sea ahorita ni siquiera tengo en mente el tema que voy a elegir para el siguiente mes porque quise manejarlo justo por temas, o sea si yo me muevo así pues lo voy a llevar porque además he estado en pocos clubes de lectura. Y, y me pasaba esto de, ay, a lo mejor inicié un libro porque ya lo tenían pendientes y cuando a la mitad de, del mes o así me doy cuenta que el libro no me está gustando y es como, bueno, pero pues ya quedé, ya tengo que estar en, el, en la lectura y así. Y no me gustaba esta, o sea, sí, sí creo que el tiempo es valioso y que al final las lecturas que uno decide... Yo, o sea, sí, esto es personal, claramente, porque también sé la otra postura de no, no puedo dejar un libro inconcluso, entonces, creo que es, es de, de total personalidad de cada quien, pero en mi caso, cuando algo no me está gustando, incluso en el cine, o sea, no me gusta mucho ir al cine, porque si una película no me está gustando en mi casa, la quito, y en el cine... No me, no me salgo porque nunca voy, o sea, bueno, es rara la vez que voy sola y yo animo que yo me salga y la persona que lo está disfrutando se tenga que salir porque es, ni, no se va a quedar, no va a decir como, ah, bueno, te veo después de un rato, ¿no? Entonces, mmm, lo veo así de que, ¿en que Intento no ponerme en situaciones en las que después no pueda salirme en caso de que no me guste. Y el club de lectura, yo tenía muchas ganas de compartir los libros que me gustaban, pero no sabía cómo hacer. No sabía si si quería realmente aventurarme a leer un libro en conjunto, yo siendo la organizadora, y que el libro no me gustara. Entonces, por eso decidí que fuera, además de basándose en temas que fueran de libros que ya leí, como de, pues, yo los voy a releer, pero ya no hay duda de que el libro me gustó. Incluso, aunque en la relectura ya no puedo, pues, aportar mucho con esta nueva visión, pero ya lo leí, ya lo terminé de leer y para mí no fue una pérdida de tiempo, entre comillas, porque, pues, tampoco es que el libro lo sea, sino más bien lo que representa para mí. Y este y por eso fue fue, fue así que, que nació la idea de, de la organización del club. Esperaba, la verdad, o sea, sí desistí varias veces de, de este proyecto porque decía, es que yo en todos lados veo que las personas como que se, se apasionan mucho con los personajes y se apasionan mucho con a lo mejor hasta la historia, y no y no se hablan de los temas que hay adentro, o sea, sí, los temas de la salud mental o de un personaje pero sus actos o algo que refleje que hubo una reflexión interna en la lectura y me daba miedo que en mi club pasara algo así de, de que todo se moviera en, en un sentido que a mí que fuera ajeno a mí porque a mí no me gusta hablar de eso entonces incluso cuando recomiendo libros este me pasa mucho que los recomiendo y luego me dicen ay sí es que quiero hablar contigo pero del personaje qué te pareció y, y me dan los nombres y yo ya no me acuerdo luego ni de los nombres porque yo me quedé solamente con al, a lo mejor una frase o algo que de verdad removió algo en mí y lo demás es como eh, lo voy a ojear... lo voy a ojear y lo hablamos pero me sucede que no ve no suelo ver lo mismo que otras personas. Y este, y me da mucho miedo y mi hermana me dijo, "No, o sea, anímate. Vas a ir encontrando a las personas que se quieran quedar en tu club porque tengan la misma visión que tú y los que no, pues obviamente pues, se entenderá porque obviamente todo club no es para todos, por eso hay hay variedad para que nos sintamos identificados y digamos, ah, pues sí, yo veo esto mismo de un libro. Y son son lecturas mensuales. Quise hacerlas justo que terminaran a mitad de mes, además de que porque me comió el tiempo y dos días antes estaba terminando todo, fue porque dije, hay muchos clubes de lectura y la mayoría las reuniones son al final, entonces intentando que no hubiera este choque de, de reuniones, pues dije, sé que también hay eh, a mitad de mes, pero son los menos, entonces así aunque sea que se liberara un poquito el, tránsito, el tráfico. Y, este, y ya y, y también lo que veía justo y sé que lo han dicho también en, en su podcast, es como que la mayoría de personas que se unen al club pues son mujeres y a mí me gusta que haya diversidad también en eso, como que se unan hombres, que se unan mujeres cualquier persona y, y, y pienso también, que hay en esos clubs para que las, las solamente mujeres se estén uniendo? Entonces, me cuestiono mucho eso, ahorita en el club hay varios hombres y me gustaría, o sea, de verdad estoy ansiosa porque llegue el día de la reunión ¿Para, para saber qué están viendo ellos en la lectura y cómo toman el club y si les gusta o a lo mejor muchos y muchas se salen, no sé, pero esto, o sea, como conocer las perspectivas, qué es lo que no está funcionando eh, en, para que exista el club. Y también es un proyecto que ahorita, por lo menos ya lo planeé de aquí a diciembre, con seis lecturas, o sea, no están las lecturas, pero sé que van a ser seis a, a, a diciembre, pero um, no sé no sé si vaya a seguir al otro año, porque a lo mejor y no me gusta, a lo mejor y no me gusta ser o, coordinadora de un club de lectura, por esto de que yo nunca me fijo en, casi nunca, más bien no es lo principal, en el autor. Primero es la obra, por, ah, y, y también por eso me gustó el tema que propusieron, porque no sí no me fijo en quién lo escribió y en su personalidad y cómo piensa sino hasta después cuando ya me interesó de decir wow, quién, quién pensó esto o sea quién qué hay detrás pero no de inicio porque no es como que la porque una persona sea tal o cual o tenga tal puesto me me invite a leer el libro no pasa al revés eh, entonces en los clubs de lectura este que que inicié intenté que fuera así de pues entren al libro este es el tema y la visión que yo tengo es como de, pues, si justo una persona que padece de retraso mental, y cómo, qué percepción tiene del mundo, y cómo la persona, pues, está sometida a un experimento en el que van a incrementar su nivel de inteligencia, pues, cómo va a ir cambiando su manera de ver el mundo. Esta es la idea principal del libro con la que yo me quedé, porque el, todos esos cambios que se llevan alrededor del libro me sucedieron a mí y yo no tengo ningún retraso mental, entonces eso refleja, no, eso eso dice mucho de un libro, porque es como, no se trata nada más del libro que a lo mejor, el del tema que a lo mejor se ve al, en la superficie de un libro, como es el retraso mental, sino como cualquier persona que sea diferente, es aislada, y de qué manera lo es, como que puede que incluso la persona no, no lo perciba, y para él su alrededor sean amigos y todos sean amables y todo sea feliz pero porque él tiene esa visión, no porque realmente sea así, y cuando empieza a cambiar eso, por las razones que sean, que en mi caso fue por, creo que también por muchos de los libros que leí, me di cuenta que el círculo en el que yo me estaba desenvolviendo pensaba de manera muy diferente a la mía, y dije, siempre ha sido así, o sea, mi círculo siempre ha sido así y solo yo no lo notaba. O es que también todos fuimos cambiando y ya solo fue a ritmos diferentes. Y cuando lo leí, pues lloré y no nada más por el personaje, sino por mí. O sea, como que me gusta porque los libros me liberan esas emociones que, que lo mismo que las películas y lo mismo que cualquier otro tipo de arte. Qué
1: interesante, Diana. Sin duda, eh, creo que sí va a ser un, un club que... Eh, va a marcar la diferencia en muchas cosas, espero, y los integrantes, me incluyo, yo soy parte de tu club, eh, nos quedemos eh, hasta que tú decidas que sigamos con el proyecto, y bueno, ya saben, van a estar las redes de, de Diana en la caja de comentarios, por si se quieren unir a las siguientes lecturas, pueden contactarlas por esa vía, eh, va a estar muy interesante, y de hecho me encanta la estética que le diste también al club, se me hace muy bonito todos los detalles que tienes. Y hablando de todo lo que haces, tu presencia en redes es muy particular, eh, ya que compartes extractos de entrevistas o presentaciones de diferentes escritores en forma de clips, pues ya sea en Instagram, en YouTube o en TikTok. Platícanos cómo decidiste ir compartiendo este tipo de contenido, o sea, aparte del tradicional. Y cómo es todo el proceso? O sea, ¿cuánto te llevo cuánto tiempo te lleva a buscar este puesto el material, seleccionar, editar, cortar, hacerlo bonito, legible, ponerle subtítulos todo?
2: Este, empezó porque cuando yo regresé a Instagram, me di cuenta que según yo, mis pun mi punto más fuerte en, en un inicio con mi cuenta de Instagram era el feed, porque pues a mí me gustaba mucho y decía, ay, está bonito, entonces las personas que me seguían me lo comentaban y eso me motivaba a seguirla, la, la, Pero cuando regresé me di cuenta que ya había muchas más cuentas de, de Instagram, de Bookstagram, y que todas eran muy bellas. Entonces empecé como de, pues ya no tengo un punto de, o sea, que ¿Qué podría, ¿Qué podría aportar? Ajá, si incluso hay feeds que me gustan muchísimo más. Entonces dije, no, ya ya ni siquiera he editado los últimos meses, ya no me acuerdo cómo se usan, porque las aplicaciones se van se van modificando todo el tiempo y yo ya no me acordaba cómo usar la, las, sí, las cosas básicas, las herramientas básicas. Y, este, y, y por eso lo había dejado. Y cuando, y cuando fue lo de TikTok, que no necesitaba yo ningún feed, este, primero intenté como videos chistosos, pero yo no soy chistosa, entonces obviamente mis amigos les daban me gusta porque, ay pues sí, me quieren, pero, pero no había nada más. Entonces, aunque estaba subiendo de seguidores, lo dejé de que no era lo mío y, y luego empecé a subir sobre libros, páginas que me gustaban. Este, y también como que más o menos pegaba porque hay otras cuentas que tienen, un no sé, como una, una habilidad para grabar de mejor manera y no sé, se ve muy bonito. Entonces dije, no, tampoco puede ser eso porque, pues no, aunque aunque sí me gusta a mí, tampoco a mí me, me convencía que fuera solo eso. Y luego este me, me di cuenta que pues yo de toda la vida mm, he visto entrevistas, incluso antes de comenzar a leer pues veía entrevistas en Canal 11, Canal 22 y el 40, porque mi abuelita todo el tiempo los, las veía y a mí me encargaban con ella. Entonces, yo me acostumbré a ese tipo de lenguaje, a ese ambiente, porque para muchos es aburrido, porque hablan muy lento, eh, muy formal y todo, y, y no sé, a, a mí me, nunca me resultó, bueno, más bien no sé, pero más, me acostumbré a que eso era entretenido y la forma en la que se ve así era ya entretenida para mí, interesante. Y, este, y desde que empecé a leer este, los libros y eso, buscaba entrevistas, siempre veía la, las entrevistas que hacía la revista de Gandhi, LeMas. Y mmm, no me acuerdo qué otras. Ahorita veía, no sé, tenía cinco o seis canales que me gustaban de entrevistas y que seguía fielmente. Eh, cuando estaba en Instagram y solía editar las publicaciones, la información que yo sacaba era de entrevistas. Incluso... Tengo ahí como entrevistas que sí subí antes de que, de que existieran los Reels. Las subía como publicaciones normales, pero pues eran muy... Te limita... No sé si ahorita todavía, pero te limitaba a 30 segundos de, de, de entrevista y nada se dice. O sea, es rara la entrevista. o Las que yo quería no, no bastaban. Entonces lo dejé y me acordé de eso. Y fue como voy a retomarlo entonces en TikTok y empecé a subir las entrevistas. Les quise poner subtítulos porque... Hay gente que ve TikTok en silencio y entonces si, si no sabe de qué vale, le pasa. Y también porque yo soy, no sé, seguro que hay más gente, pero yo incluso veo las series con subtítulos. O sea, estoy en español y estoy con los subtítulos y se me queda mejor la información. Entonces este lo mismo fue con la entrevista, me di cuenta que la, yo me quedaba más en los videos que traen la letra también. Por eso fue eso, y y, de, y me preocupa por el feed, porque sí me da, aunque yo no quiero aceptarlo, me da sí me da mucha paz el ver uniformidad en, en lo que hago. No en otras cuentas, a veces en las otras cuentas ni siquiera lo percibo, pero en lo mío, pues como es lo que abro todos los días y así, sí digo, no pues necesito ver que todo esté coordinado. Entonces, blanco y negro juego porque hay entrevistas que son muy viejitas, y que se veía de super mala calidad, y en blanco y negro, pues igual, pero men, no sé, como, como que un poquito menos. Entonces, por eso lo decidí hacer así, y me tardé, nunca, nunca he tomado tiempos de nada, porque no, no considero que sea este, fijada en esas cosas, pero eh, dos, tres horas por video. Hay veces en las que se me ocurre, por lo que esté leyendo y encuentro rápido una entrevista, y me tardo 30 minutos o no sé. Pero es rara. La mayoría de las entrevistas este, son largas porque son las que más me gustan. Son videos de una hora, dos horas. Y entonces lo que hago es empezar a reproducirlo hasta que llegue una parte que me guste. Y entonces cuando anoto algo, lo sigo reproduciendo hasta sentir que ya terminé la idea. Y entonces me regreso a grabar pantalla de toda esa parte. Entonces desde ahí pues ya es... Ya es bastante tiempo, porque una es la primera vez que la veo, y otra cuando tengo que volver a, a verlo, pero con la grabación de pantalla. Y ya después de eso, pues ya lo subo a, a CapCut, este, lo edito, mi hermana dice que está harta porque me hace favor de likear todas mis publicaciones, pero ya no las ve porque dice, es que ya las escuché 19 veces aquí al lado de ti, y además pobrecita porque las ve... Eh, la, pues las ve cortadas, escucha una parte 19 veces porque, no sé, CapCut tiene muchas cosas buenas, pero hay algo que me espera y es una que cambia de lugar las cosas a cada rato. Entonces yo ya no puedo tener ubicadas bien las fuentes que uso ni tampoco los efectos porque los modifica. Y otra cosa que no me gusta es que cuando haces los cortes a veces escucha un ruido como, como ese no sé, y, y a veces es porque justo hacen un cambio de tono los, pues los entrevistados, pero a veces no es eso, a veces es solamente que TikTok decidió agregar ese ruido ahí y entonces cuando me doy cuenta tengo que estar como midiendo, que, que no salga pero que no se corte la voz y, y en eso me tarda un buen, entonces sí desespero bastante a, a mi hermana en esa parte y, y es la parte creo que la... La parte de, de editar creo que es en la que me tardo más porque en los videos normalmente tengo muchos por ver ahorita. O sea, mi lista de, de ver de ver más tarde es súper larga. Y afortunadamente, porque alguien me decía, es que cómo le haces para para sacar tantas entrevistas. Pero es muy fácil porque el algoritmo lo hace todo por ti. Bueno, no todo, pero te ayuda un buen. Eh, tú buscas una, una escritora y si ves dos, tres vídeos de ella, ya después cuando inicies te van a salir más, que son a lo mejor no las que le salen a todo el mundo por primera vez. Este, y eso, eso me gusta mucho, pero las, las entrevistas que te salen después son las largas. Este, y también hay otra cosa con la que batallo mucho, que son con los entrevistadores, cuando hablan más que el autor. Eso, oh, eso me estresa un buen porque eh, sí... O, o que los interrumpen y entonces eh, hay veces en las que digo el autor dijo o la autora dijo algo súper interesante pero la mitad eh, él lo interrumpió y ahora tengo que dejar que corra todo el enunciado que él dijo porque si no se va a escuchar cortado y luego lo que dice pues yo no estoy de acuerdo o, o, o tengo que dejar que salga el entrevistado en cámara que, no, que intento que no sea así cuando no me caen hubo una entrevista por ejemplo de Vladimir Nabokov en donde él, le están preguntando de qué piensa sobre la obra y sobre que sea objeto sexual su, su personaje y él super serio dice que no, que no es así que él nunca tuvo esa intención da su punto de vista pero todo el tiempo de la, que dura la entrevista el otro lo está tomando o sea se ve una, una actitud como de juego como de burla y está, y está sonriendo y todo y entonces yo obviamente no quería que eso saliera porque, pues es como, como, no sé, como si yo estuviera de acuerdo en que esas risas están, están siendo oportunas. Pero las tuve que dejar una porque, porque la, la escena salía mientras estaba hablando el autor. Y afortunadamente los comentarios sí fue como de, ¿qué onda con el entrevistador? ¿Qué anda con eso? Pero intento no hacerlo porque no, no es mi intención hacer controversiales los videos, o sea... Las ideas sí lo son y son para reflexionar, y no todo lo que subo, eh, lo decían en vivo, no es que esté de acuerdo en todo lo que dicen los escritores. Hay veces en las que me gusta su idea y no me gusta el tono que están usando porque se presta a que otras personas se sientan atacados. Pero confío en que las personas que ven esos videos hacen un. un, una, un no sé, tienen criterio y entonces dicen, me voy a quedar con la idea, aunque la actitud no sea la adecuada, o voy a tomar lo que sí me sirva y lo que no, no, y también es algo que la verdad no disfruto mucho de hacer contenido, que la parte de los comentarios, que mmm, sí, son, sí son bastantes, de personas que quieren dar su opinión, o sea, como van pasando, luego veo y ni siquiera son personas que me siguen, sino que solo entraron al video y dijeron, esto está muy aburrido, o quién es este, yo no leo nada de este comunista, o sea, cosas así que digo, ¿y por qué no solo te saltaste el video? O sea, no pasaba nada si no me dejabas tu comentario. este Y evito eso, editando los videos, de tal manera que no se preste para, para una controversia. Entonces, tardo sí, sí tardo bastante, hay veces en las que ni siquiera tengo un, un horario para editar, normalmente intento hacerlo... ...por la mañana y que por la tarde ya queden los videos... ...pero les digo, no siento que sea disciplina tan... ...o sea, mi disciplina está en sacar cuatro videos al día... ...pero no en los horarios... ...y entonces hay veces en las que me desvelo... ...y entonces subo videos a las 5 de la mañana... 6 de la mañana... ...y esos no sé por qué de pronto tienen más vistas... ...pero digo, no, tampoco me voy a levantar todos los días a esa hora... ...para subir los videos o luego los videos que subo ya muy tarde son los que también tienen vistas, entonces está muy raro, no, no es que no me preocupo por los horarios en los que tengo que subir videos, ni, ni, este, ni por los me gusta, en realidad hay videos que subo a TikTok que tienen 30 likes, y en Insta los 30 mil, entonces, no, tampoco me pronto, solo digo como, ok, esto es una referencia de que este tema en TikTok no pega tanto y este en Instagram, sí, pero al final, pues solo solo es eso, como subir de acuerdo a lo que voy leyendo y las ideas que me van saliendo y lo mismo que las personas me van diciendo de que sube este, sube de este autor o, ay, eso, eso me recuerda a tal libro y entonces ya busco y, y gracias a eso he aprendido un buen porque cuando subí lo que había pasado eh, hace años en Estados Unidos, de que habían hecho una bromita ahí en el radio y entonces dijeron que, este no sé, dramatizaron una novela de ciencia ficción diciendo que ya había extraterrestres aquí en Estados Unidos. Mucha gente se atacó y pensó que era real. Entonces en ese video un chavo me comentó, eso me recuerda a un episodio de Los Simpsons en donde sale algo así y no sé qué, y yo dije, oh, yo no veo Los Simpson porque no aguanto los episodios completos pero sí me gustan los extractos, entonces me puse a buscarlo y lo encontré, lo edité y así, o sea, el contenido va pues va saliendo así me encanta
0: porque creo que acabas de dar dos mensajes muy importantes, o sea, con este y todo lo demás que nos has platicado, que haces el contenido pensando en lo que a ti te gusta y en lo que a ti te funciona, y creo que muchas veces se ha dicho eso, de que si quieres hacer algo, hazlo algo, hazlo sin pensar en a quién le va a gustar... ...o si va a funcionar o tal... Eh, ...muchas veces ese miedo detiene... ...y creo que eres prueba de que... ...no porque pienses que solo estás tú ahí... ...significa que realmente sea así... ya has encontrado una comunidad de seguidores... ...ya has hecho tu espacio... ...ya has podido expandir como esta idea de que... ...ok, lo que me gusta a mí también les gusta a otras personas... ...y eso se me hace bien especial y bien bonito... ...y dos... Tu contenido, aunque parezca sencillo, lleva muchísimo trabajo detrás. O sea, simplemente lo que nos acabas de resumir de cuántos videos tienes pendientes por ver, lo que significa editar no solamente para que salgan ideas, sino seleccionar el contenido y depurarlo y compartir una idea... Muchísimo trabajo que no cualquiera se avienta a hacer, muchísimo menos cuatro videos diarios, o sea, es una cantidad impresionante, entonces creo que este es el llamado para que por favor vayan a seguirla, porque aparte de que habrá alguna entrevista que nos resulte más interesante que otra, creo que vale la pena dar el reconocimiento a... Conocer más, porque yo también me he topado muchos videos de autores que ni siquiera les conocía la cara Y creo que a veces por eso te llama la atención o la voz simplemente De que wow, yo nunca había escuchado la voz de este autor Porque soy de las personas que no busca mucho sobre la vida de las personas Que eso nos va a relacionar al siguiente tema Pero sí quería hacer este énfasis en que pues estás compartiendo dos ideas muy importantes sobre lo que haces en redes y la difusión de lectura que tienes entonces por si alguien no lo estaba tomando en cuenta que lo tome en cuenta porque por eso está aquí de invitado.
2: por favor sí, valórenlo
0: y en, en lo que venimos platicando ya has dado un poco eh, tus ideas al respecto ya mencionábamos que teníamos un tema para este episodio y es donde nos vamos a detener porque pues se presta al debate y se presta a diferentes opiniones. Y es cómo es que eliges qué contenido compartir. Existiendo esta idea de que hay autores que son muy polémicos por su vida personal o que son muy cancelables. Cómo decides tú o cómo filtras o no tienes ningún tipo de filtro y subes lo de quien sea. Y ya de forma un poquito más personal, si, si lo quieres ver, ¿Cómo es para ti esta postura de separar a la obra del autor? Y pues, ¿cuál es
2: tu ser humilde opinión del tema? Sí, retomando el punto de que a mí no me gusta buscar la vida de los autores, pues es raro en realidad que yo esté enterada de lo que cada uno hizo. Entonces, yo solamente leo un libro o hay un tema que me pareció interesante, lo busco en internet, en YouTube, y entonces de ahí sale el contenido. Empecé a informarme un poquito más cuando en un video de Vargas Llosa me empezaron a llegar muchos comentarios negativos sobre él, como de, sí, todo lo que, su postura política y lo que piensa y que sus libros y bla, bla, y Yo dije, ¿de dónde salió todo este hate? Yo ni sabía. Y fue que me, me di cuenta que cada que subía algo de Vargas Llosa salían estas mismas personas y llegó un punto en el que dije, pues igual ya no subo de él pero aunque yo no lo he leído, ah, no, ya, ya leí un libro de él, dos, y los dos me gustaron mucho, uno fue una novela y el otro fue un ensayo sobre Los Miserables de Víctor Hugo, y ni he leído el de Los Miserables, me gustaron los dos y dije, pues no, o sea, yo sé sí que a lo mejor él tiene su manera de pensar, que solo conozco por los comentarios y no porque haya visto más videos de él, pero no quiero clavarme con eso y no quiero autocensurarme, porque a mí me gusta lo que en esos videos él está diciendo. No me importa lo que hice después. Hay veces en las que un libro a mí me deja muchísimo y luego resulta que el autor lo que les decía ni siquiera piensa. Yo, bueno, no, no sé, ¿no? Pero yo veo a esa persona y digo, no reflejas, o sea, no sé de que tus actos vayan de acuerdo a lo que parece que el libro está diciendo. No me gusta buscarlo porque entonces de todas las personas encontraríamos algo con lo que... Con lo que no estaríamos de acuerdo. Me pasó con Fernanda Melchor, que yo leí Temporada de Huracanes. Y dije, ah pues voy a subir sus entrevistas porque ella como persona me gustó bastante. Me gusta mucho su energía, me gusta cómo piensa. También le encanta quejarse de lo que pasa en el mundo. O sea, me, me sentí muy identificada también. Y, y había una chica que en todos los, en todos los videos que subía de ella... ...el mismo chisme de, de lo que había pasado en Twitter... ...y yo como... ...la primera vez no lo conocía... ...entonces me puse a investigar... ...pero ya después me parecía cansado... ...porque decía... Ya, ya, ...ya me enteré qué pasó... ...y no me resulta para tanto... ...a mí... ...entonces... ...quiero partir de eso... ...o sea... ...lo que yo subo es cosas que... ...a lo mejor aunque yo conozco del autor... ...para mí los valores que yo tengo y todo... Digo, lo puedo, lo puedo pasar porque quiero que se deje este mensaje de él que sí me gustó y que aíslen ese mensaje. Entonces, con el caso de Fernández decía, ella solamente, no sé, no sé, no 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 puedo saber qué, pi qué piensa. Y solamente vi una entrevista de ella que también subí, ah, no no la subí, donde, donde intentaba explicar que es de una cuenta que una vez recomendaste a Leo, pero no me acuerdo del chavo. Ah, de Trota Libros. Y ahí ella explica qué fue lo que pasó con ese tweet y, y yo, yo como lo entendí, a ver, pues ella tiene una, algo, o sea, su vida se basa en los libros que vende. Entonces, si ella en algún punto llega a su casa con un mal día y ve un tweet de alguien que se está haciendo el dealer de los libros PDF, con esa actitud, no como un ay ya le estás interesada en el libro, te lo comparto, sino como un, ay, ¿quién quiere los libros de tal? Yo los regalo, yo tal o sea, como que esa actitud medio pedante no, no me gusta y a lo mejor es la misma que tomó Fernanda Melchori, que por eso fue como la agarraron en sus cinco minutos y le contestó de que oye, pues mejor fotocopiate otras cosas y yo yo fue como, es, una es Twitter y otra pues a todos nos pasa y ella solo explotó ahí y, y ay no fue para tanto. Y, y además siento que su postura después cambió, porque justo lo que le comentaban después era de... Ahora muchos leen los PDFs y después de eso compran los libros. No, lo no, una cosa no sustituye a la otra, sino que es más bien una forma de publicidad en, en, estos, en estos días. Y, este, y, y ya, pero digo... Este este anal, este ejercicio de investigar, de cada quien tomar su propia postura, no la hacemos, no la hacen todas las personas. Y entonces si solamente se quedan con, ay pues tal autora fue grosera eh, con sus lectores porque no considera la sociedad que tiene México y del nivel económico, no sé, mil cosas. Y solo se queda con eso, con lo que alguien le contó Entonces cancelamos a 10.000 escritores y, y por nada, para mí Entonces yo me baso de esa manera en, Además porque me ponía a investigar Pues no quería solo como, no sé, traer mi postura ya Sino que dije, a ver qué se está diciendo en el mundo de esto De separar la obra del autor Y claramente pues he escrito muchísimo, muchísimo sobre eso Pero con varios coincidí en que cuando, cuando tú separas al autor de su obra, tienes la fortuna de poder conocer puntos de vista diferentes que de otra manera no lo harías porque te estás alejando de esas personas por ser diferentes. O sea, pensaba en, lo, en el caso de Lolita también, si te quedas con la idea que está en el aire de que Lolita, Lolita propone este pues sí, el abuso a los menores y no lees el libro, entonces no te enteras de, una, de que no es así, de que el libro no propone eso, otra, tampoco te, te enteras de qué hay adentro de esas mentes, porque aunque sal, hay libros y hay películas y hay todo, siento que los libros en los libros eh, afortunadamente se plasman los pensamientos de los personajes y eso ya te ayuda a tener perspectiva. Ese y el otro libro de El monstruo pentápodo, siento que hacen que no justifiques no justifiques esos actos, sino que solamente los entiendas. Y que, que te enteres, que te enteres que esos otros puntos de vista y esas otras cabezas y esas otras mentes existen y que no lo ven mal. Ellos no ven mal nada de eso. O quienes lo ven mal, hay veces que no pueden, o sea, no pueden evitar. Pensar o sentir así Pero sí evitan comportarse de esa manera Entonces Ponerse a imaginar cuántas personas No habrá al lado de nosotros que a lo mejor eh, Tienen ese tipo de inclinaciones Y no las llevan a cabo Pero por dentro ellos están sufriendo su propia guerra Entonces todos todos los libros Nos brindan esa oportunidad Y, 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 y si no separamos al autor Entonces Pues no, prácticamente Nos limitamos Nos estamos limitando
1: Sí, totalmente. Yo concuerdo muchísimo en varias cosas que comentas. Yo sí tengo algunos escritores que, desgraciadamente, me llegó el chisme antes. Hay otros que me llegó el chisme después. Y es un poquito complicado. Yo creo que también depende mucho qué es lo que nos ha tocado vivir y qué batallas también nos ha tocado vivir. Y que yo a veces sí me ahorro la lectura, porque a lo mejor, eh, o sea, que sea una mala persona, eso no le quita que, sea, que haya sido una persona talentosa o que sea una persona talentosa y que su trabajo esté bien hecho. Esa es una cosa. Pero yo a veces me ahorro la experiencia de la lectura porque sé que me va a estar revolviendo la panza nada más de pensar, ¿no? Eh, eso es más que nada cuando me llega el chisme antes. Este, cuando me llega el chisme después, pues obviamente tengo un criterio de una u otra forma en la experiencia de lectura diferente, este o en la apreciación de las cosas porque esto también aplica para pues como el arte en general. Hay veces que digo wow como una persona que es así pudo haber escrito esto o sea digamos a lo mejor por ejemplo Pablo Neruda que se sabe que era una pareja y un papá terrible. Y escribe poesía de amor, de amor así enardecido y de súper profundo. Y digo, wow, pues yo creo que no me ha llegado el chisme de quién lo hizo sentir así, porque a las que yo les sé, creo que no, ¿verdad? O sea, creo que no. Eh, también hay esto que creo que Nena Monstruo lo dijo en uno de sus videos, en uno de sus chismecitos, que... Siempre y cuando la obra no sea un espejo o represente realmente cómo piensa o cómo hace las cosas en su día a día y que no represente eso o que no aplauda eso o que no celebre eso, está bien. O sea, podemos, al final del día, tenemos nosotros la decisión eh, qué tomar, de qué leer y qué no leer. Y está bien leer a veces, como tú dices, para, oye, para entender contextos, para ver... ¿Cómo era en ese tiempo? Eh, ¿Qué era lo que se permitía y demás? Pero si ya es un reflejo total y, y fundamental de lo que cómo era esa persona, ahí yo también me lo ahorro. <risa> o sea, yo digo, ¿para qué, hombre? O sea, a veces digo, hay muchas cosas. Como tú decías al inicio del episodio, cuando estábamos hablando del tema de las relecturas, hay muchísimas otras cosas por leer yo en lo que trato de no clavarme es en el sentido de como aumentar el hate y el odio o la cancelación gratuitamente, lo que tú decías como eh, como los mismos usuarios te iban y te comentaban en los videos del mismo eh, creador. Este, eso ya se me hace así como que ya enfermo de parte de las personas que no están canceladas, ¿no? O sea, de, de ese hate gratuito que yo creo que no es necesario. Yo creo que si ya hubo la polémica una vez, la gente ya lo sabe. Está bien. O sea, siguiente página. Yo creo que a veces que sí nos clavamos muchísimo en el mismo tema. Y uno número uno, puede ser que la persona ya esté muerta y ni siquiera se pueda defender, y número dos, a lo mejor ya se defendió y punto final, ya ni siquiera le importa. O sea, yo creo que a veces la gente se clava en cosas bien innecesarias, este, como en este caso. Y yo sí soy un poquito como medio en el en medio. A, yo sí he leído gente que sí está cancelada y digo, está bien. Este, mientras no sea un reflejo, está bien. Y hay otras que digo, me lo ahorro porque hace que va a estar haciendo corajes. O a lo mejor uh -huh. voy a estar odiando internamente, que no, Este, pero yo sé, o sea, eh, que a lo mejor hay gente que se está perdiendo de grandes obras de la literatura por los prejuicios que se pueden tener por saber nosotros de antemano la chisma. Entonces pues sí, o sea, es, es un tema súper complicado, pero yo creo que sí sé que es dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que podemos nosotros intelectualmente hacer es sí hacer el ejercicio de al menos intentar hacer esta separación y ver si nos funciona. O sea, no irnos como borregos eh, todos detrás de que ya está cancelado, ya. Ni siquiera voy a pensar, ni siquiera voy a investigar, ni siquiera voy a eh, intentarlo. Yo creo que sí hay que intentar al menos una vez de hacer el ejercicio de voy a hacer esta separación y ver si funciona. O sea, y ver si es una experiencia en la que no me afecta, ¿no? Entonces... Sí, es un tema súper complicado. Ya en, una, en uno de los episodios yo había dicho que yo no estaba lista para hablar de este tema. Y claro, yo sí, yo siempre estoy lista. Y yo, Ay, amiga, bueno, algún día estaré lista. Y cuando estábamos pensando en entrevistarte, dije, ¿sabes qué? Creo que con Diana podemos hablar de este tema por el contenido que haces. Creo que es, es, es un gran ejercicio el que tú haces. Y también podemos acercar a la gente a conocer un poco más de la forma del trabajo, porque usualmente son escritores hablando de su obra, para saber ellos también qué opinaban de sus mismas obras o qué los llevó a escribir, ¿no? O sea, y, y es eso. Hay veces que la chisma nos destroza el corazón. A mí me pasó con Carlos Fuentes. Yo lo amaba y después me enteré de toda la chisma y se me rompió el corazón o sea se lo juro que yo escuché mi corazón romperse en mil pedazos porque yo sí este yo sí puedo decir que me cae mal algo en alguien es que sea un womanizer y él era un womanizer desgraciadamente lo era y, pues, ¿qué se le va a hacer? O sea, yo soy de que absolutamente nadie para cambiar la historia. Y no puedo cambiar el hecho de que leí primero sus libros y luego supe. O sea, y tampoco es como que no lo voy a recomendar nunca porque... O sea, pues no, porque al final del día soy testigo del talento del señor. O sea... Eso no se lo puedo quitar, o sea, que sea una mala persona eso no quiere decir que se le quite el talento o que se le quite el mérito a sus obras, es muy complicado, entonces pues, ajá, ya no quiero sí. hablar más porque si no aquí, dos horas.
2: No, porque es que además sí es eso lo que dices, se trata de cada persona, lo que ha vivido y entonces qué cosas permite y qué cosas no, o sea, para cuáles está lista y no, porque por más que yo diga, ay, es que esto, lo de Fernanda Melchor no era para tanto para mí, pero o sea, para otra persona tendrá otro otro efecto y me dirá como, "No, no se vale que estés diciendo que no es para tanto." Entonces, yo no me atrevo a decir que nadie eh, merece merece la descancelación, o sea, como como el más bien no la cancelación, la cancelación creo que nadie la merece, pero sino el esto de qué tan duro se le está juzgando como que solo digo, no sé porque hay hay cosas que hicieron, que dijeron, que pensaron. Y, a este, y que afectó a, a diferentes sectores y no en todos estoy yo entonces me afectan de diferente manera los míos, la verdad es que intento otro ejemplo se me ocurre como de a lo mejor lo que decías está, tiene, no, no sé, tiene un historial de Womanizer pero los ensayos de Carlos Fuentes son sobre la sociedad de México en Estados Unidos o sea, eso realmente no afecta la visión que tenga Carlos Fuentes de la sociedad eh, eh, comparada con la de Estados Unidos y, y no me atrevería sabiendo eso de que me acabo de enterar por ti eh, ni siquiera sé qué onda con él pero eh, si, si me dijeras algo que tuvo con las mujeres entonces yo no leería nada en, eh, o tiene personajes femeninos porque qué va a escribir o los leería por curiosidad para decir porque qué onda, cómo estás pensando o, o demás pero eso, o sea como que que eso se vuelve contexto para que tú hagas una lectura más crítica, no para, para que simplemente te alejes. Puedes hacerlo, o sea, porque tampoco tienes que leer a fuerza, solo que cualquier lectura tiene que ser con criterio, y entonces este, tener en cuenta lo de J.K. Rowling lo mismo, o sea, este, si tienes ciertas ideas, ya puedes hacer una lectura más crítica de cómo se refleja esa idea en su libro, o si no se refleja, no sabemos. Bueno, es que yo no he terminado de leer todos los libros, pero, pero cosas así, o sea, yo subo entrevistas, empecé a subir de ella y estaba yo con el miedo de que a ver si no me cae toda, toda la manada de, de defensores, pero dije, estoy dispuesta porque una, pues nada más borraría los comentarios, no me gusta ponerme a, a debatir porque no sé contra quién, o sea, no sé no sé contra quién estoy defendiendo qué cosa y solo les de, bueno, los voy a ignorar, los voy a borrar. Y este, pero por otro lado digo, a mí lo que me gusta son las películas de Harry Potter y ella está dando información sobre la creación de Harry Potter y eso sí me interesa. No, con esta entrevista yo no estoy diciendo que estoy a favor de ella. Solamente, fíjate en el contenido. Solo quédate con eso. Y, y muchas veces, pues sí me pasa. Me pasa y me gusta la gente que se cuestiona y me lo escribe, pero sí, o sea, como, ay, me, me gusta la entrevista, pero esta parte siento que no coincide. O esta, no sé, es como, ok, o sea, pues eso es mejor a que solo me pongan está aburrido, ay no no sé, cosas como más cerradas, entonces este, sí eso, es, o sea estoy, estoy de acuerdo contigo, se trata todo de, de acuerdo a nuestros, a nuestros valores.
0: Me gusta esta idea para cerrar el espacio de entrevista como tal. Creo que ya dieron puntos muy importantes a considerar y que yo creo que debería de seguir la mayoría de las personas de una forma un poquito más objetiva. Así que nos vamos a pasar a nuestra sección del rapid fire Que es seleccionar entre una u otra cosa Elegir qué prefieres sin dar mayores explicaciones Así que, Diana, ¿estás lista? Sí, lista
1: Te va. ¿Leer de día o de noche?
0: Noche ¿Leer en físico o en digital? Físico
1: ¿Audiolibros sí o no?
0: Sí Recomiéndanos tres escritores
2: mexicanos Valeria Luiselli, los ensayos de Juan Villoro y es que diría que, Javi, que Javier Velasco porque a mí me gusta mucho y me hace reír, sí lo voy a dejar, a mí me gusta mucho
1: ¿Snack o bebida favorito para la cuando estás leyendo durante la lectura?
2: No, no me
0: gusta <risa> ¿Instagram o TikTok? Ay, no sé, creo que Ojo que aquí es donde más está sufriendo Sí, <risa>
2: Es que, es que no sé eh, Instagram. Ok,
1: muy bien. Y por último, creador o creadores de contenido favorito. Puede ser de libros o puede ser de alguna otra cosa.
2: Ok, voy a empezar con un mes de libros. Se llama eh, Hablemos Arte. Me encanta y eh, me gusta mucho su diseño. Todo, Obviamente la información, el análisis que ella tiene, su personalidad, todo. Entonces ella me, me inspira muchísimo. Y cuentas sea, que sí sean, perdón, que sí sean de libros. Me gusta mucho. Normalmente busco cuentas que tengan las mismas, o sea, lecturas similares o estén como con autores más o menos que puedan interesarme. Entonces, este. Ay, se me acaba de ir el nombre. Sí, Ricardo Carrión. Ay, no sé por qué se me fue su nombre. Sí, me, me gusta mucho su recomendaciones. Entonces, él, él es mi favorito desde antes, incluso ya lo seguía por, por, por YouTube. Y es lo que menos veo ahorita, YouTube, pero aún así en el resto me gustan sus recomendaciones. Y hay también cuentas que son, por ejemplo, la de um, Sebas, que acaba de abrir su cuenta hace poco, pero que también tiene lecturas este, sobre más ensayos y como, como novelas que en la vida había escuchado. También me gustan mucho. Como, las cuentas que me gustan son esas que incluso me dan títulos que yo ni sabía que existían. Este, y también de pronto sigo cuentas de que, que me hacen reír. Hay una chica que no sé cuánto lleve, pero yo la acabo de, de encontrar. Es de Argentina, creo. Y este, y se llama May. Entonces, este hace ha, ha contenido con mucho humor. Recomienda igual libros similares. No, bueno, creo que así lee como más clásico y no sé, a lo mejor también lee juvenil. No los, no sé bien porque apenas la encontré y apenas la seguí, pero he visto tres, cuatro videos sobre ella, de cómo piensa, qué piensa sobre la comunidad y qué piensa sobre leer y qué piensa sobre ciertos libros, y, y su personalidad, es, es de un humor negro que me gusta. Entonces, May también la recomiendo. Y hay otra que se llama En Mi Estantería, creo. En Mi Estantería. Y ella también me gustan mucho sus lecturas. Y también me gusta como su sistema, porque lo que hace es... Hace un solo video de TikTok diciendo los próximos videos serán sobre este tema, distopías, y ya. Y eso es como todo el video. Y, y los siguientes tres, cuatro, son ya hablando de cada libro en específico, entonces, no sé, me gustó, me gustó mucho eso, no sé, porque nunca lo había visto y me pareció interesante. Son las son cuentas, eh, la, las últimas dos son cuentas, entre comillas, chiquitas, pero que busco así como contenido que sea, que sea similar, porque conozco varias cuentas de libros, obviamente, que me gustan mucho, me gusta su feed, admiro claramente el trabajo que hacen y así, pero... No suelo encontrarme Una con, con personas que lean cosas similares Y que tengan perspectivas Similares respecto a la lectura Porque a lo mejor hacen las mismas lecturas Pero se fijan en otras cosas Como la estilística o la forma Y son cosas que a veces Aunque sí admiro, yo de pronto paso por alto Esas Y, ah, y obviamente pues a mi María del Pilar ¿por qué? Porque la quiero mucho
1: bueno así vamos a dar por concluido el episodio de hoy Diana muchas gracias por estar aquí platicando con nosotras, algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos
2: no hombre ya hablé mucho muchas gracias
0: pues ya saben no duden en seguirla tiene contenido de mucho valor como pudieron escuchar y también pueden unirse a su club de lectura vamos a estar dejando toda la información y sus redes en la caja de descripción del episodio pero la encuentran como Más Allá del Librero en Instagram y TikTok. Y pues no olviden suscribirse por acá y seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. Pueden encontrar a Ale como Leer en todas partes con guiones bajos e intermedios y a mí como Aries en libros con guiones bajos e intermedios. Nos escuchamos. A la próxima.
1: Adiós. Bye. Bye.